Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora do impacto do veto à desoneração no primeiro emprego e nas oportunidades de ingresso no mercado de trabalho. Eu converso com o Humberto Casagrande, que é CEO do CIEE, o Centro de Integração Emprego à Escola. Humberto Casagrande, boa noite. Olá, Denise, boa noite, um prazer estar aqui. Bem, Casa Grande, vamos falar a questão da desoneração, que gerou muita preocupação quanto à possibilidade de cortes de emprego nas áreas atingidas e batendo também no primeiro emprego, que é o pessoal que não tem experiência, que está entrando no mercado de trabalho. Qual que é a sua previsão? Olha, Denise, eu acredito que exista um certo exagero nessa questão. Os empregos, é claro que a desoneração ajuda os empregos. Entretanto, as empresas e as entidades vão contratar mais ou menos dependendo da atividade econômica. Se a atividade econômica está boa e justifica, as empresas vão estar contratando. É lógico que o um incentivo como esse da desoneração da folha é sempre bem-vindo, mas isso teria que ser tratado de uma forma global. O Brasil é um dos poucos países que tributa o trabalho, né, o salário. E, e isso não é uma coisa boa, mas também você fazer um, um provisório definitivo, como estavam querendo fazer, beneficiando apenas 17 setores, não me parece também uma coisa muito justa. Então, eu acho que o Legislativo, junto com o governo, deveria, neste momento, se unir e buscar uma solução eh, que durasse mais tempo, né? através de um projeto de lei ou alguma coisa assim, para trazer uma solução definitiva. Essa me parece um paliativo que beneficia setores selecionados por critérios não muito transparentes e acaba beneficiando. Então, essa é uma contravisão do que tem sido falado por aí. É, agora, na verdade, como você colocou, a gente tem um custo de contratação aqui no Brasil que é muito elevado e isso acaba pesando quando vai ser contratado alguém que não tem experiência, né? que é o que sempre se exige no mercado de trabalho, a não ser que seja no caso de um estágio, mas a mesma efetivação, se a pessoa não tem experiência, se ela ainda vai exigir custos da empresa no treinamento, fica mais complicado ter no custo integral, não é? Ah, sem dúvida. O jovem trabalhador é o que sofre mais nessas situações, né? Ele é o primeiro que perde o emprego, é o último que atua na, na questão da recuperação e, e essa questão do, do custo alto para contratar inibe o empresário de contratar um jovem, porque a folha de pagamentos custa quase duas vezes é, para a empresa devido a todos esses encargos, né? Então, seria muito importante ter-se alguns programas de apoio aos jovens, como, se, como existe o aprendiz e como está se desenhando também alguns outros. É, o ministro Fernando Haddad falou de uma alternativa a ser apresentada para que não haja derrubada simplesmente do veto que foi decidido pelo presidente Lula. Não é? Porque essa desoneração da forma como vem sendo aplicada, ela acaba no dia 31 de dezembro. Portanto, as empresas ficariam sem essa condição por planejamento, talvez de novas contratações ou mesmo manutenção de emprego no próximo ano. Agora, resta saber que tipo de alternativa o governo pode apresentar. Você tem ideia do que, que poderia conciliar a questão fiscal que está pesando muito para o governo e o estímulo ao emprego? 
Pois é, o ministro Haddad toca no ponto interessante, quer dizer, teríamos que ter uma solução ao veto, mas em seguida é, propõe-se alguma outra solução para que a gente não fique dependente né, dessa situação na geração de empregos. Apesar de ter melhorado um pouco depois da pandemia, o emprego, eh, o desemprego no Brasil e principalmente entre os jovens é enorme. Então seria necessário mesmo uma medida de desoneração. O problema é que o governo está com as contas muito apertadas né? e ele não corta gastos. Então se ele não corta gastos, está com a conta apertada, não tem como abrir mão de receitas, que é exatamente o que está por trás desse veto a, a essa medida. É, na verdade o governo quer fechar todas as torneiras que estão abertas para ele perder receita. Mas alguns estudos apontam, por exemplo, que no caso da desoneração, até pelos dados do Caged, houve uma contratação maior e esse dinheiro acaba indo para a, a, a Previdência que é um dos focos aí também de rombo das finanças públicas. Você não concorda sequer com esses dados do Caged, com esses estudos que apontam que fez diferença sim, para os setores beneficiados essa opção pela desoneração? Não, ela fez diferença uh, no momento em que a economia estava um pouco melhor. Né? Uh, eu não, não acredito que agora, por exemplo, você pegar o setor da construção civil, que está aquecido, muitas obras, muitas coisas, e o setor vai demitir porque a desoneração da folha caiu. Se você pegar o setor de telemarketing, né, que também é um dos beneficiados, você, se tiver muito aquecido, comércio, varejo, promoções de fim de ano, não acredito que as empresas vão demitir por conta disso, né? É lamentável que isso seja o custo Brasil, que as empresas estejam tendo que arcar com esse custo, além de vários outros, mas, por outro lado, há que se buscar uma solução menos provisória, mais sustentável e que resolva esse problema de uma forma definitiva. Né? E, para isso, o governo precisa cortar gastos, precisa poder abrir mão de, de receitas. Nós temos a questão da previdência, que está crítica, o Brasil está envelhecendo e cada vez menos jovens pagando aposentadoria para os velhos, para os mais velhos. Então, isso tudo é um grande embrólio, como se diria, e é um problema complexo. E eu digo sempre que para problemas complexos não há soluções simples. É necessário que se trate do assunto com a complexidade que ele exige. Agora, o CEI divulgou recentemente um balanço do que foi a, a situação dos estágios ao longo deste ano. E a gente está falando dos setores beneficiados. Agora, quais seriam as áreas em que há mais contratações de estagiários? Como é que é esse perfil aí, no, no, de uma forma resumida? Denise, estamos crescendo bem este ano e projetando um crescimento melhor ainda para o ano que vem. Muito disso é a recuperação da, da pandemia, né? Os setores mais privilegiados são o agronegócio, o setor de saúde, o setor de pedagogia. E nós vamos ter, nesse final de ano, no CIE, aproximadamente 70 mil vagas no Brasil todo para jovens estagiários. Sendo que somente no estado de São Paulo, 32 mil vagas e na cidade de São Paulo, 6 mil vagas. Então é bom que o estudante fique alerta, porque as oportunidades estão aí, estão disponíveis e época de férias não é época para descansar, mas sim época para procurar um estágio. 
É, muita gente acha que é época de férias, de, uh, de festas de final de ano, deixa para depois do carnaval e perde muito tempo com isso, não é? E as ofertas estão aí, mesmo no final do ano, tem essa contratação de estagiários? Exatamente. Aqui os, os contratos de estágio, eles duram dois anos. E todo o fim de ano encerra-se o contrato de muita gente. E aí abre vaga para que entre um novo, porque o, pela lei do estágio, não é possível que uma pessoa seja estagiário mais do que dois anos. Então, passados dois anos, que geralmente coincide com o período escolar, né, o final do curso, esses jovens deixam a condição de, de estagiários e entram novos. E a boa notícia é que nós temos uma pesquisa que 65% dos estagiários acabam efetivados naquele emprego em que estavam trabalhando. Então, é um círculo virtuoso, porque o estagiário termina o estágio, é contratado como funcionário e abre vaga para um novo estagiário que vem atrás. É, o período de estágio acaba sendo um período de experiência e de formação na mão de obra também, não é? Ah, sim. O estágio, além da, da pessoa trabalhar, faz parte da formação é, técnica e socioemocional do jovem. É uma etapa muito importante em países desenvolvidos é tratado com muito cuidado, muito carinho, porque é um momento em que o jovem está formando a sua personalidade, formando a sua capacitação técnica. E no Brasil, infelizmente, como somos um país pobre, dois terços dos estagiários ajudam-nos nas despesas da família. Então o estagiário recebe a bolsa, que era para ele comprar um tênis novo, tomar um sorvete, comprar um livro, ele acaba ajudando a mãe a pagar a conta de luz, o armazém e coisas desse tipo. Então, no Brasil, o estágio tem mais do que um contorno. Ele é formador do jovem, ele é a experiência do novo emprego e ele é também arrimo de família, vamos dizer assim, este contorno que nós temos aqui no nosso país. Agora, para fecharmos, você falou da questão do crescimento, a previsão para o ano que vem é de uma expansão menor do PIB. Mesmo assim, fica esse potencial de contratações? Sim, a gente está mais otimista pela recuperação da, da pandemia. A carteira de estagiários chegou a cair um terço na pandemia, ou seja, um terço das vagas foram fechadas. Certo. E nós ainda não atingimos... Uh, esse o que era antes da pandemia. Então, a nossa expectativa é que cresça acima do PIB devido a esse efeito de pandemia e não pandemia. Eu agradeço muito a participação do Humberto Casagrande, que é CEO do CIE, o Centro de Integração, Emprego e Escola. Humberto Casagrande, mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.